0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis. Sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. « Ma santé sans tabou », un balado de Brunet. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler du SPM, ce syndrome qui n'existerait pas, selon certaines personnes. Donc, il y a des femmes qui ont des maux de tête, des crampes, des sautes d'humeur, parce que la fluctuation des hormones, c'est pas reposant pour plusieurs femmes. Donc, ces symptômes-là, ils sont vraiment réels, mais parfois, on entend dire que le SPM, lui, il serait pas réel. Alors aujourd'hui, on va tirer tout ça au clair avec Marie-Claude Lévesque, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet à rouen Oranda Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Marie-Claude, on les connaît, là, les douleurs qui sont parfois associées aux règles, mais souvent, il y a beaucoup d'informations qui nous échappent quand on parle de cycle menstruel. Donc, qu'est-ce qu'on devrait absolument savoir sur nos hormones
1: on sait, on se le cachera pas, à chaque mois, les femmes vont vivre leur cycle menstruel. Et ça, le cycle menstruel ça entraîne une variation d'hormones tout au cours des journées que ça dure. Et c'est ça qui fait que c'est responsable à un certain point euh, des symptômes qu'on va percevoir dans les quelques jours avant l'apparition de nos règles puis au début de nos règles.
0: Juste avant le début des règles, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des problèmes de maux de dos, euh, de migraines, de rage de sucre aussi. Est-ce que ça, Marie-Claude, c'est la faute du SPM ou c'est juste un mythe? Non, le syndrome
1: prémenstruel ou SPM existe vraiment. C'est pas juste un mythe. Euh, on parle d'un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui vont débuter là de deux à dix jours avant le début des menstruations, puis qui s'arrêtent généralement lorsque les règles surviennent, donc dans les premiers jours. Puis Typiquement, c'est ça. C'est ce qui nous permet de conclure que c'est un syndrome prémenstruel, c'est le fait que ça s'arrête avec l'arrivée des règles ou dans les premiers jours des règles. Donc, au niveau des symptômes physiques, comme tu le mentionnais, il peut y avoir des maux de dos, des migraines, les crampes au ventre. Il peut avoir aussi cette sensation d'avoir le ventre gonflé ou d'avoir les jambes lourdes. Pour ce qui est des symptômes plus psychologiques, ça peut engendrer chez certaines femmes d'être un petit peu plus irritable, d'avoir plus de fatigue, d'avoir des sautes d'humeur, d'être un petit peu plus anxieuse. Donc, c'est des, des choses qui peuvent survenir, puis c'est quand même assez fréquent. On parle de, de 20 à 30 des femmes qui en seraient atteintes. Chez certaines femmes, cependant, elles peuvent avoir ce qu'on appelle le trouble dysphorique. Mon Dieu, ça fait peur. C'est quoi <rire> le trouble dysphorique? Mais c'est un grand mot dans le fond. Pour l'expliquer simplement, on pourrait dire que c'est un syndrome prémenstruel avec des symptômes psychologiques qui sont très important. Donc les sautes d'humeur, l'irritabilité, l'anxiété, elle va avoir un impact sur la vie euh, de la personne, donc non seulement dans ses activités, mais aussi un impact sur ses relations euh, familiales et relations de couple. Donc on parle de situations un peu plus sévères si on veut.
0: Dans ce que tu décris, il y a des choses qui, moi, pourraient me sembler inquiétantes. Donc, est-ce qu'il y a des symptômes qui pourraient être anormaux et qu'on devrait surveiller? Mais je pense que tout ce qui est une variation par rapport
1: à son cycle normal ou à son cycle habituel, on devrait en discuter, du moins avec votre pharmacien. On parle soit de douleurs qui sont beaucoup plus importantes, de saignements qui nous semblent irréguliers au cours du cycle ou de saignements qui sont plus abondants qu'à l'habitude parce que ça pourrait être le symptôme d'un problème médical qui se cache derrière ça. Donc, on parle des fois de dysménorées, qui sont des douleurs très importantes lors de menstruation ou de ménorragie qui sont des règles qui sont très abondantes. Euh, on entend souvent aussi parler de l'endométriose. Il hein? faut démystifier un petit peu l'endométriose, c'est quand même assez fréquent. Il y a beaucoup de femmes qui en sont affectées. Et puis, ce que c'est dans le fond l'endomètre, c'est comme le, la petite couche de tissu qui recouvre l'intérieur de notre utérus. Qu'est-ce qui arrive parfois chez certaines femmes, c'est que ces cellules-là, qui sont des cellules qui devraient se retrouver au niveau de, de l'endomètre. Donc, la couche intérieure de, de l'utérus se retrouve ailleurs dans le corps. Elle peut se retrouver au niveau des ovaires, au niveau des, des, de la paroi abdominale. Et puis, ce que ça fait, ce petit tissu-là demeure quand même sensible aux variations hormonales. Et puis, c'est ce qui fait que, quand on arrive au niveau des menstruations avec les variations hormonales, bien, ça peut enclencher des symptômes qui sont très douloureux,
0: très importants. J'ai envie qu'on se parle d'alimentation aussi parce que de plus en plus sur le marché, il y a beaucoup de produits de soya qui sont disponibles Puis moi, je mange pas de viande. Donc, j'en consomme énormément de produits qui sont faits à base de soya. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit « Attention, si tu en consommes trop du soya, ça peut avoir un impact sur tes hormones et sur le cycle menstruel aussi. » Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Mais on sait que dans la plante de soya, il y a certaines substances qui s'apparentent aux hormones féminines. On fait référence, entre autres, aux estrogènes. Donc, on appelle ça les phytoestrogènes. Donc, on retrouve ça dans le miso, le tempeh, le tofu, euh, les fèves des damamés. Mais ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il faudrait en consommer de très grandes quantités. On parle d'une consommation d'à peu près trois quarts de blocs de tofu par jour ou de huit tasses de lait de soya par jour. Donc, c'est oui. vraiment beaucoup.
0: <rire> oui, je ne me rends pas à huit tasses, puis
1: je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se
0: rendent à temps avec ça non ça plus. Ça
1: m'étonnerait aussi. Mais dans le fond, je pense qu'il y a plus d'études qui seraient nécessaires là, pour pouvoir conclure à des recommandations plus précises là, à ce niveau-là.
0: Toi, comme pharmacienne, ce serait quoi tes conseils pour soulager les symptômes quand on a des fluctuations hormonales?
1: Bien, je pense qu'à la base, euh, on aime beaucoup recommander, nous, les pharmaciens, les mesures qu'on dit non pharmacologiques. On sait que la pratique d'activité physique régulière euh, a vraiment des répercussions positives sur le syndrome prémenstruel, euh, mais aussi le fait d'apprendre à gérer son stress. Euh, si on sait qu'on est déjà irritable, qu'on est déjà plus sensible dans cette période-là, peut pas tout simplement s'accorder un petit peu plus de temps pour soi puis essayer de trouver des moyens pour pas surcharger son son horaire de travail l'alimentation peut y jouer pour beaucoup aussi le fait de prendre des repas régulièrement ben ça nous évite d'avoir des fois des des rages pour certains aliments mais aussi si on a tendance à être gonflé avoir le la rétention d'eau au niveau des jambes ben en limitant sa consommation de sel de produits qui contiennent beaucoup de sodium ça peut aider et puis on entend parler aussi des fois de consommer des aliments qui sont plus riches en, en calcium ou en magnésium, ça pourrait avoir certaines propriétés là, pour calmer le SPM. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'on peut vous donner là, au moins pour euh, avoir un début de piste de solution.
0: Là, on est dans les méthodes plus douces, mais si ça ne fonctionne pas, est-ce que mon pharmacien peut me prescrire une médication qui va être plus efficace?
1: C'est sûr qu'au niveau des douleurs, on peut vous aider, que ce soit vos maux de tête ou les maux de ventre ou euh, les maux de dos, des fois, qui peuvent survenir. On peut vous suggérer une analgésie. Le pharmacien peut aussi, sur certaines conditions, vous prescrire un traitement pour soulager vos douleurs menstruelles. Et Puis, tant qu'à parler de santé féminine, et on peut souligner que le pharmacien peut aussi vous prescrire un traitement contre les infections vaginales que vous pourriez avoir. Donc, c'est
0: les choses que le pharmacien peut faire pour vous. Il y a des femmes qui choisissent d'avoir le timbre contraceptif qu'on colle sur la peau. Il y en a d'autres qui choisissent de prendre la pilule en continu. Moi, c'est ça ce que je fais depuis plusieurs années d'ailleurs. Et ça, ça peut permettre de diminuer l'inconfort qui est lié aux règles ou au SPM. Mais est-ce que c'est recommandé, Marie-Claude, pour toutes les femmes, ces méthodes-là?
1: mais je pense que ça peut être une belle avenue le fait d'utiliser sa contraception hormonale de manière continue que ce soit le timbre l'anneau vaginal ou les contraceptifs oraux donc on sait que c'est quelque chose qui est totalement sécuritaire et puis que c'est aussi efficace là, du point de vue contraceptif là, que de l'utiliser de manière cyclique donc oui étant donné que on a un apport qui est un petit peu plus continue en hormones, ça évite les fluctuations qui peuvent mener au syndrome prémenstruel, donc ça peut définitivement être une option là pour plusieurs femmes qui souffrent de, de syndrome prémenstruel puis de troubles dysphoriques aussi prémenstruels. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir nous consulter euh, vos pharmaciens, vos pharmaciennes pour qu'on puisse vous guider là-dedans parce que des fois, au début, euh, ça peut prendre des petits ajustements et puis aussi, si jamais la méthode de contraception que vous utilisez actuellement convient pas, ben nous, on peut vous guider dans le choix euh, d'une méthode de contraception qui est plus appropriée à votre cas.
0: Marie-Claude Lévesque, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, à rouen oranda Merci beaucoup pour tous tes trucs. Donc, là, on le sait, c'est clair, les pharmaciens ont beaucoup d'astuces qui peuvent nous aider quand on a des règles qui sont douloureuses, quand on a un SPM qui est plus difficile. Donc, si vous voulez en savoir encore plus là, sur la santé féminine, consultez le site web de Brunet. Il y a un dossier thématique qui est là qui s'appelle « Santé sexuelle ». Vous allez absolument tout retrouver. Et pour le balado « Ma santé sans tabou ben, », je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager, à nous poser vos questions aussi sur la page Facebook de Brunet. Et pour écouter le balado, ben, c'est très simple. Hein? Vous allez sur le site web de Brunet. C'est possible aussi de le faire sur Cube Radio, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast également. Marie-Claude, merci. Ben, merci à toi, anne -Salle. Et merci à vous aussi d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui, puis j'espère que vous en avez appris autant que moi. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.